0: Heute will ich über Glauben sprechen und viel konkreter über Objekt unseres Glaubens. Und wir fangen mit dem Wunschdenken an. Wir alle wollen was von Gott. Ob du sehr gläubig bist oder gar nicht so konkret an ihn glaubst. Ob jetzt in Corona-Zeiten haben wir konkrete Vorstellungen zur Allgemeinsituation oder zu konkreten alltäglichen Problemen und Situationen, wollen wir gewisse Lösungen haben oder Notsituationen. Und man sagt, es gibt keinen Ungläubigen an sinkenden Schiffen und stürzenden Flugobjekten. Sogar die, die mit Gott eigentlich im nichts zu tun haben, dann rufen sie auf Gott und wollen was von ihm. Aber auch in ganz guten Zeiten wollen wir, dass es besser geht. Oder wir wünschen uns was sehr Konkretes. Und das sind sehr konkrete Dinge. Und hier muss ich eine halblustige Geschichte erzählen. Als ich vier war, habe ich in einem Spielzeugladen eine sehr schöne Lokomotive gesehen. Und ich wollte die haben. Keiner hat mir die gekauft. Ich habe von jemandem gehört, ich weiß nicht mehr, wer das war, und jemand hat mir gesagt, wenn du aber fest daran glaubst und Jesus bittest, dann werde ich das geben. Und dann habe ich mir überlegt, gut, das probiere ich mal aus. Und das war mein Experiment. Und das habe ich auch getan an am gleichen Abend, bei dem Abendgebet. Ich habe fest daran geglaubt und Jesus gebetet, gib mir bitte, bitte diese Lok. Und das fest daran geglaubt, sah so aus, dass ich mir sehr fest und sehr konkret vorgestellt habe, wie schön diese Lokomotive ist und wie ich die kriege und wie ich die in meinen Händen halte. Und ich zweifelte gar nicht, dass ich die haben werde. Und es hat aber nicht funktioniert. Die Lokomotive hat mir keine gekauft, ich habe die nicht gekriegt. Ich habe mehrmals dieses Gebet wiederholt und wiederholt an anderen Tagen und dann habe ich gemerkt, das bringt nichts. Ich habe es gelassen. Und das war mein Erlebnis mit den Vorstellungen und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, als ich dieses Gebet gesprochen habe und ich diese konkrete Sache haben wollte und die konkret so bei Gott genannt habe, so viel an Gott habe ich eigentlich nicht gedacht. Ich, hab, ich war nicht an Gott mit meinen Gedanken, ich habe nicht überlegt, wie, wie er mich liebt, dass er mir gute Sachen wünscht und wie großzügig er ist. Meine ganze Kraft und Energie war bei der Vorstellung. So schön wird er sein und ich werde feste, feste, feste daran glauben. Und das Gefühl, wie das in dieser Situation war, das habe ich auch später behalten und äh, habe schon gelernt auch zu erkennen. Wenn ich zu Gott komme und mit ihm rede, eigentlich mehr über die Sache und bin voll auf die Sache fokussiert, Ich bin voll auf das Ergebnis fixiert, mit meiner ganzen Kraft, mit meiner ganzen Gedankenmacht und gar nicht bei ihm als Person. Dieses Gefühl habe ich irgendwie rausfiltriert und mit mir durch das ganze Leben getragen und dann habe ich gelernt, dass eigentlich ähm, dieses Gefühl hat auch viel mit an Anspannung zu tun, weil wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns Sachen wirklich gut vorstellen und versuchen, die wirklich schön in unser Kopf malen, wir, wir spannen uns an. Es kommt gewisse Anspannung in den Prozess und wir sind da voll drin. Da ist nichts von Gelassenheit, Gott die Kontrolle übergeben. Und da kommt auch Angst von Zweifel. Weil wir können ja nicht jetzt leisten, jetzt ganz kurz zu zweifeln, dann kriegen wir die Sache nicht. Und das musste ich sehen, wie es bei mir so ist. Dass die Anspannung kommt und die Angst von Zweifel. Ich habe aber, ehrlich zu sagen, auch andere Gebete erlebt die nichts mit Anspannung zu tun hatten, die nichts mit Angst von ähm, Zweifeln Gemeinsames hatten. Ich hatte sogar sehr schnelle und sehr exakte Antworten von Gott gekriegt. Genau das, was ich ihm gefragt habe, genau das, was ich gebetet habe, hatte er mir gleich gegeben. Und fünf Minuten später, ich kann mich auf eine Situation erinnern, wo ich, äh, als ich Schüler noch war im Sommer, ein, eine Arbeit bräuchte oder wollte, ich habe bei mir zu Hause Gott gebetet. Oh, bitte mach es möglich, gib mir eine Arbeit. Und ich hatte keinen Plan, keine Möglichkeiten, nichts Konkretes, wo ich anfangen soll, wen ich mich fragen soll. Fünf Minuten später habe ich plötzlich einen Anruf gekriegt mit einem konkreten Angebot für einen Sommerjob. Und so weiter und so fort. Es gibt sehr viele Situationen, wo ich könnte sagen: Ja, doch, wenn ich Gott was bitte, er antwortet und er gibt genau das, was man fragt. Aber in solchen Situationen war nichts von Anspannung, nichts von, ich muss es möglichst klar vorstellen, möglichst fest mich daran an dieser Sache halten. Ich habe aber auch andere Gebete erlebt, wo Gott mir nie so geantwortet hat, wie ich das will und nicht das gegeben hat, was ich gefragt habe, hat mir aber Lösungen gegeben, die aber die Lösung waren, Viel höher, viel besser, als ich mir vorstellen könnte. Und warum das so ist, wenn du auch das so in deinem Leben erlebt hast, ich würde sagen, unsere Vorstellung ist ziemlich begrenzt. Wir können sagen, wenn wir Person zu Person vergleichen, wir haben unterschiedliche Kreativität, wir haben unterschiedliche Vorstellungsmöglichkeiten, unsere Hintergründe, sogar von Mensch zu Mensch. Einer würde darauf kommen und der andere würde niemals daran denken. Und wenn wir meinen, dass unsere Vorstellung das sind die Antworten für uns in unserem Leben. Und dann vergleichen wir damit, was Gott für uns ausdenken kann. Mit seiner ganzen Macht, mit seiner ganzen Kreativität und Wissen über die Vergangenheit und die Zukunft. Unsere Vorstellungen sind dann wirklich, wirklich, wirklich begrenzt. Also, wie soll ich denn glauben und was soll ich denn glauben? Weil wir wollen ja zu Gott in Gebet kommen und wir sollen im Glauben in Gebet kommen. Was sehr wichtig ist: Glauben ist kein Wunschdenken. Das ist ein sehr interessantes Wort. Wunschdenken, das wir meistens nicht so nutzen. Es gibt sogar einen Begriff in englischen "wishful thinking", das nutzt man in Psychologie und in anderen Bereichen, weil es tatsächlich ein Trend von unserer Zeit ist. Ich stelle mir einfach was ziemlich genau vor und je genauer ich mir das vorstelle, je garantierter ist die Antwort. Ob das im christlichen Leben oder im Arbeitsbereich und so weiter in deinen Lebensbereichen. Aber Glauben ist nicht die Antwort auf die Frage, was kriege ich. Glauben beschäftigt sich damit, wer ist der, den ich frage. Wer ist diese Person, mit der ich gerade im Gespräch bin. Und nicht, was kriege ich? Wann kriege ich das? Wie schnell kriege ich das, was ich will? Wir schauen uns jetzt den Bibeltext an. In Matthäus 9, von 28 bis 30. Das ist die Situation, wo die Blinde von Jesus geheilt werden wollten. Und wir lesen den Text. Als er nun ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Da rührte er ihre Augen und sprach, eu geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Also sofort, Jesus beschäftigt sich eigentlich nicht mit der Heilung, nicht mit der Diagnose, nicht mit dem Problem. Jesus stellt eine konkrete Frage und Frage des Glaubens. Und was er fragt, ist auch nicht das, glaubst du, dass du geheilt wirst? Er fragt irgendwas über sich. Also Jesus fragt den Menschen über Jesus. Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Hintergrund davor ist, kurz davor in dem gleichen Kapitel können wir lesen, wie Jesus einen Gelebten geheilt hat und kommuniziert durch die Situation, dass er auch die Sünden vergeben kann. Das war ein gewisser Klartext für die Juden. Einer, der spricht von der Sündenvergebung, deutet auf das, dass er von Gott ist. Weil es war klar für alle, nur Gott kann die Sünde vergeben. Und Jesus in der Situation mit Gelähmten ganz klar gestellt hat: Ich kann diese Person heilen, ich kann die Sünden vergeben, nichts davon ist unmöglich für mich. Und jetzt mit diesen blinden Person hakt an die Situation bei Gelähmten und fragt diese Menschen: glaubt, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Und der Hintergrund ist davor, er meinte, dass er auch die Sünden vergeben kann, dass er der Gesandter Gottes ist. Und er fragt jetzt nach Bestätigung von Blinden. Könnt ihr mich so sehen, dass ich von Gott gesandt bin? Ich bin so göttlich, dass ich die Sünden vergeben kann und heilen kann. Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Andere Situation mit Lazarus. Eine sehr bekannte Geschichte. Und wir lesen Abschnitt aus Johannes 11 von 21 bis 27. Und wir finden jetzt die Situation, wo Lazarus ist schon tot. Und Vers 21. Da sprach Martha zu Jesus. Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass es auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Und hier ist ein interessanter Moment, weil da reden sie eigentlich einander vorbei. Jesus meint ganz konkret und sachlich äh, diese Situation mit Lazarus hier und jetzt. Und Martha sagt, missversteht es und sagt, ja, ich weiß von der allgemeinen Auferstehung. Am Ende, wo alle, die an Jesus glauben, an Gott glauben, werden wieder leben. Aber bloß nicht jetzt diese Situation. Und die reden zueinander so vorbei. Jesus spricht zu ihr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Also er dreht das weg. Von allgemeinem Wissen formate, dass sie weiß schon alles, was sie wissen soll über die Zukunft, die irgendwann kommen soll, und bringt das hier jetzt in diesen Raum, wo Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und er fragt Martha genau, glaubst du das, dass Jesus die Auferstehung ist und er ist das Leben? Er fragt nicht nach der Reihenfolge von Events, was wird, was wird passieren, was Martha weiß, ähm, wie ausgebildet er ist und welches theologisches Wissen er hat. Er fragt nur, glaubst du das, dass ich bin die Auferstehung? Jesus führt wieder die Frage zu sich. Was meinst du von mir, wie ich bin? Sie spricht zu ihm. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das ist eine Antwort. Weil Martha hat geschnallt. Sie war bei dem theoretischen irgendwas. Eines Tages werden wir alle wieder leben und vor Gott stehen. Und... Andererseits, mein Bruder ist schon tot und Jesus, du, hast, du warst zu spät und so weiter. Und jetzt plötzlich hat sie es verstanden. Jesus meint, glaubst du an mich? Und der Grund und Objekt deines Glaubens, das bin ich hier jetzt von dir. Glaubst du das so? Martha erkennt das. Sie können das begreifen auch geistlich. Und plötzlich diese Offenbarung ist für sie klar. Ja, Herr, ich glaube, und dann sie proklamiert, wer Jesus ist. Was ist die Grundlage für diese Glaube? Du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und Resultat von dieser Geschichte wissen wir, dass das der Wunder vom Lazarus, der schon längst tot war und plötzlich lebt. Und das Gespräch hat eigentlich mit Lazarus und der Situation nichts zu tun was sie führen. Das war sehr weit weg von dem Grab, sogar von diesem Ort. Es ging um die Anerkennung von Position Jesu. Jesus wollte wissen, Jesus wollte die Bestätigung durch Martha's Mund, sie erkennt ihn als der Herr. Und das apostolische Glaubensbekenntnis den wir viele Christen kennen und nutzen und praktizieren, das definiert das Objekt unseres Glaubens. Und das klingt so. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen du den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tag aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und es geht nur um Jesus. Er ist der und der. Er hat das und das gemacht. Und das hat so eine und so eine Bedeutung. Und das ist Objekt unseres Glaubens. Jedes Mal wir in ein Gebet kommen, mit einer Not, mit einem Problem, das ist das, was Jesus vom Martha sehen wollte, das ist das, was Jesus von dem Blinden sehen wollte. Glaubst du an mich? als Sohn Gottes, der alle Macht hat und auch, auch dieses Problem lösen kann. Aber der Blick ist immer viel breiter und viel weiter als nur diese einmalige Situation. Nur Tod vom Lazarus. Es geht immer um was viel mehr als das. Und eine ganz ehrliche Frage hat jetzt einen Platz. Was wird intensiver in Zeiten der Not? Die Vorstellung und Visualisierung von, von, von diesem Resultat, was du haben willst, die Lösung von Problemen, die Heilung, finanzielle Lösung und so weiter. Oder wird das Suchen nach Gott intensiver? Seine Nähe, nachdem wer er ist. Die Tatsache ist auch, was wir oft einander sagen, aber so oft vergessen, Gott ist kein gefühlloses Kaffeeautomat, zu dem wir kommen, unser beliebtes Favoritprogramm anklicken und dann kriegen wir garantiert das, was wir wollen. Drehen wir uns um und gehen weiter weg in unser Leben. Gott will dich beschenken und er will auch alles lösen in deinem dein Leben. Aber zuerst will er dein ungeteiltes Herz und deine volle Aufmerksamkeit. Er will eine Beziehung mit dir. Ja, er hat Ressourcen, dir zu helfen. Ja, er hat Ressourcen und Willen und Möglichkeiten, mehr geben, als du dir vorstellen kannst. Aber er will zuerst dich. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Dann hat das alles Sinn. Und eine von Nachrichten von Jesus war, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und das ist auch keine Einbahnstraße. Jesus hat es ganz klar demonstriert und kommuniziert. Genauso stark hat er auch gesagt, ich will euch lieben, ich will euch finden. Ich will genau dich begegnen in deinem Leben und mit dir bleiben weiter. Ich will jede deine Lebenssituation miterleben, mitwirken, lösen und mitbringen. Aber ich will erst dich und das, was er sich wünscht hat, er ganz klar uns kommuniziert. Sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Gott hat alles gemacht dafür, dass du von der Sünde und Schuld befreit werden kannst. Er hat ein ewiges Leben mit ihm vorbereitet. Er will die Lösung für deine Probleme sein. Aber viel wichtiger als das ist, Gott und soll einen richtigen Platz in deinem Leben haben. Darum geht es, ja, wenn wir den Glauben besprechen oder reden von Hauptobjekt, Hauptfokus von unserem Glauben. Wenn jemand dich fragt, du bist gläubig, was glaubst du denn? Was ist das Kern deines Glaubens? Glaubst du, dass alles gut wird? Glaubst du, dass du immer beschützt wirst? Glaubst du dies und das, getrennt von Persönlichkeit von Gott? Oder dein Glauben ist sehr fixiert auf diese Person Gottes? Wenn jemand dich fragt, was glaubst du denn? Deine Antwort ist, ich glaube an Jesus. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer. Ich glaube an die der Sünden. Ich glaube an die Befreiung und ich glaube, dass er mich befreit hat und ich glaube, dass er ich gehöre zu ihm und ein ewiges Leben mit ihm weiterbringen werden kann. Und dann, wenn Jesus so in deinem Leben steht, als so ein Objekt deines Glaubens. Wie Martha ihn plötzlich gesehen hat. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Sie beschäftigt sich mit der Welt, die gerettet werden soll. Und das ist der Fokus deines Glaubens. Und dann kommst du mit deiner kleineren oder größeren Sache zu Gott. Das ist eine ganz andere Stellung, wo du ganz angespannt bist versuchst dir vorzustellen, wie du die Sache kriegst und hast Angst vor Zweifel, wie alles jetzt zerstören wird. Du bist ganz entspannt, weil du weißt, auch wenn du die Sache nicht kriegst, du kriegst was von Gott. Vielleicht sogar was viel, viel, viel Besseres. Also dir vorstellen kannst Ich würde dich einladen, mit mir in Gebet gehen, einfach auch nachdenken, was glaubst du denn eigentlich? Glaubst du überhaupt an Jesus als Person? Oder glaubst du allgemein an die Struktur des Christentums? Oder ist wirklich Person von Jesus im Mittelpunkt? Herr, danke für deine Liebe an uns. Danke, Jesus, dass du uns alle gefunden hast. Und es war tatsächlich ein Aufwand und du hast Unmögliches möglich gemacht. Du hast uns allen Möglichkeiten gegeben, zu dir kommen, einfach unsere Sünden bringen und du vergibst uns. Und ich bitte, segne jeder von uns, der jetzt gerade auch zuschaut, der kämpft mit der Schuld von der Sünde. Hilf uns einfach zu dir kommen und sagen, vergib mir, Vater. Wir wissen, dass du uns reinigst und hilf uns, diese Reinigung und diese Vergebung gleich zu empfangen und auch aufbewahren, Herr. Wir sind dankbar für deine Präsenz in unserem Leben, ob, wir, ob das dir uns bewusst ist oder nicht. Danke, dass du wie ein liebender Vater willst, alles in unserem Leben lösen und besser machen oder Sinn machen davon. Wir sind dankbar dafür. Und Du siehst auch Schwierigkeiten, auch Nöte von meinen Geschwistern. Ich bitte, bringe Lösungen, bringe dir Antworten. Wir vertrauen dir voll. Aber Herr, du bist in der Mitte. Du bist in der Mitte von unserem Fokus. Du bist Objekt unseres Glaubens. Wir vertrauen dir voll in allen Sachen. Wir vertrauen auch in allen Sachen, was unsere Gemeinde angeht, was unsere Familien angeht, was unser privates Leben angeht. Dies soll die Ehre sein.